0: Audio Now.
1: Hallo, herzlich willkommen bei exklusiv der Podcast. Ich bin Bella Lesnik und jeden Samstag treffen wir uns hier und sprechen über das Thema der Woche und anders als im Fernsehen haben wir hier richtig schön viel Zeit für noch mehr Hintergründe, kuriose Randgeschichten und Anekdoten und so weiter, die sonst gerne dann mal aus Zeitgründen hinten überfallen. Und heute sprechen wir über die britische Queen. Seit Wochen gibt es ja schon Schlagzeilen zu ihrem gesundheitlichen Zustand und jetzt am Dienstag steht auch noch die Gedenkfeier für ihren verstorbenen Mann Prinz Philipp an und Mit wem? Könnte ich besser über die Royals sprechen, als mit unserem Adelsexperten Michael Pekasse. Michael, schön, dass du da bist. Hi.
0: Hallo, liebe Bella. Danke für die
1: Einladung. Michael, wir haben heute sehr viel vor. Heute haben wir zum Beispiel etwas aus der Kategorie, das ist doch jetzt nicht wirklich passiert, finde ich sehr schön. Außerdem, ob Prinz Andrew nach dem Skandal um seinen Prozess an der großen Feier überhaupt teilnehmen darf. Warum Harry lieber erst gar nicht kommt, weshalb Prinz William und Kate gerade richtig Hate of Jamaica einstecken müssen und wieso... Da möchte ich unbedingt was zu hören. Royales Spülmittel jetzt, der ganz große, heiße Scheiß <lacht> ist. Darüber sprechen wir gleich noch. Michael, aber gib uns erstmal ein Update. Die Queen ähm, hat ja den großen Commonwealth Day abgesagt, ist nicht angereist, zieht sich scheinbar, so hat man den Eindruck, komplett nach Windsor zurück. Wie geht es ihr? Was weiß man da?
0: Also Bella, es geht ihr so, wie es einer fast 96-jährigen Dame geht. In knapp vier Wochen wird sie 96. Sie sitzt ja in diesem Jahr 70 Jahre, unglaubliche 70 Jahre auf dem britischen Thron, ist damit die Jahrhundertkönigin, die in alle Geschichtsbücher äh, sich hat reinschreiben lassen. Es geht ihr mental vor allem, also was den Kopf angeht, was ihre Energie und was ihr ihre Lebensfreude angeht, geht es ihr blendend. Das sieht man immer dann, wenn man so alle ein, zwei Wochen mal ein Foto von ihr sieht, wenn sie wenn sie Gäste in Windsor Castle selbst mit Handschlag begrüßt. Da sieht man natürlich auch, es ist ein ganz kleines Frauchen geworden. Die war ja schon immer nur 1,50 50 groß, aber die ist noch mal kleiner geworden. Und es geht ihr, ja, wie einer fast 96-jährigen Frau. Sie macht einen immer noch hervorragenden Job. Und wir dürfen alles nicht vergessen, andere Damen in dem Alter, die sind seit 30 Jahren im wohlverdienten Ruhestand. Und wenn es für die Queen irgendetwas nicht gibt, dann ist es Ruhestand. Was sie hat, als sie 21 wurde, hat sie in einer legendären Radioansprache ihrem Volk und ihren Untertanen versprochen, ich werde mein Leben immer in den Dienst der Krone stellen. May my life be long or may it be short. Also möge dieses Leben lang oder möge es kurz sein, zum Glück ist es ein langes Leben und die Queen wird bis zu ihrem letzten Atemzug alles tun, um die Monarchie nach oben zu bringen und vorne zu halten.
1: Ich glaube, das emotionalisiert so also habe ich jetzt gerade so gemerkt, weil man die Queen, also weil du auch gerade gesagt hast, wie lange sie einfach schon im Amt ist, die war ja immer da. Wir kennen es ja gar nicht anders. ne? Und wenn man dann irgendwie mitkriegt, hm, jetzt baut sie doch ab. Ich meine, sie ist ja, sie geht auf die 100, du sagst das ganz richtig. So ist das dann halt irgendwann. ne? Aber das, ähm, ich, ja, ich glaube, es emotionalisiert so sehr, weil man sie einfach immer, immer immer gesehen hat. Sie hat unser ganzes Leben mit begleitet, ne? weil sie einfach schon immer da war. Ja, sie ja.
0: war schon immer da, Bella. Und wir, wir beide sind ja, du bist ja noch deutlich jünger als ich, aber äh, die Queen war, das habe ich mal ausgerechnet für ein Buch, was ich geschrieben habe, 86% Prozent der Briten kennen nur Elisabeth II. als ihr ja. Staatsoberhaupt. Sie ist die Königin, die auf den meisten Geldscheinen auf der ganzen Welt drauf ist, darf man nicht vergessen. Sie ist ja nicht nur Königin von Großbritannien, sondern auch von 14 anderen unabhängigen Staaten. Du hast eben schon Jamaika kurz angesprochen, da kommen wir gleich sicherlich noch drauf. Also dazu gehören natürlich auch Kanada, Australien, Neuseeland. Das ist eine Frau, die in ihrer langen Amtszeit 14 Premierminister, 14 US-Präsidenten verschlissen mhm. hat. Die hat sieben Päpste erlebt, um nur mal so ein paar Fun-Facts zu nennen. Also die Queen, du hast vollkommen recht, die war schon immer da. Und ich hoffe ja sehr, dass sie, dass sie jetzt die Jagd auf Ludwig den 14. Mit, weil der ist der Monarch auf der gesamten Welt wirklich, der 72 Jahre und 110 Tage auf dem Thron gesessen hat. Also hätten wir bei der Queen mal noch zwei Jahre. Wenn sie so alt wird wie ihre Mama, die ist 101 geworden, haben wir auch zum Glück noch ein paar Jährchen mit der Queen, da bin ich ganz sicher. Und sie wird sich irgendwann, wenn sie feststellt, ah, ich möchte nicht mehr in der Öffentlichkeit sein, dann möchte, sie, dann wird sie sich auf ihr kleines Schlösschen nach Balmoral zurückziehen und wird Charles und William ihren Job machen lassen. Aber eine Abdankung, die wird es von der Queen niemals. Als geben, da bin ich ganz sicher.
1: Mhm. Es gibt ja Gerüchte, dass sie in Windsor im Rollstuhl tatsächlich sitzt und eben, du hast es schon mhm. erwähnt, dass das Schloss Belmore sogar umgebaut werden oder wird deswegen auch. Ist da was dran? Weißt du da was zu?
0: Da ist was dran, aber wir werden, da bin ich ganz sicher, die Queen niemals in einem Rollstuhl sehen. Zumindest Stand heute nicht. Weil für mhm. die Königin ist es folgendes. Sie sieht sich als Person quasi als 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 dem Fleisch, die fleischgewordene Monarchie, möchte ich es mal sagen. Mhm. Das heißt, wenn sie schwankt, wenn sie, das stellen man sich mal vor, wenn sie bei einem öffentlichen Termin fallen würde, sagen wir, dann, also wir wollen uns diese Bilder gar nicht vorstellen, dann wäre das von ihrem Selbstverständnis her, dass quasi die Monarchie fällt, dass die Monarchie stolpert. Und genau das möchte sie nicht. Dann mhm. zieht sie sich lieber zurück nach Belmoral, setzt sich lieber privat, wenn sie ganz privat ohne Öffentlichkeit ist, vielleicht mal in den Rollstuhl. Aber wenn die in der Öffentlichkeit ist, will sie, wie sie es seit 70 Jahren macht, will sie die starke Königin sein. Und sie will mit diesem Stark sein natürlich auch die Stärke der Monarchie. Das ist alte Schule. Das ist äh, auch eine Frau, ich werde ganz häufig gefragt, warum geht die nicht wie andere Könige oder Königinnen in Rente? Mhm. Königin Beatrix der Niederlande, Juan Carlos von Spanien. Das sind ja alles Monarchen, die gesagt haben, ab einem gewissen Punkt, wir haben keine Lust mehr, wir sind alt genug, die Nachfolge ist gesichert, wir gehen jetzt in royale Rente. Das gab es für die Queenie, das hat nie zur Debatte gestanden.
1: Mhm. Und das, was du jetzt gerade über die Queen erzählt hast und ihre Gründe, weswegen wir sie vermutlich nie im Rollstuhl sehen werden, war das, ähm Vielleicht auch ein Grund, warum Prinz Philipp gegen Ende keine öffentlichen Auftritte mehr gemacht hat?
0: Ja, Prinz Philipp war ein ganz, ganz eitler Mann, also im positivsten Sinne eitel. Es war ja auch bis, zum, bis, bis zu seinen letzten Jahren war es ja auch ein sehr, sehr gut aussehender Mann. Immer gut angezogen, immer mit Krawatte. Und, und er hat ja irgendwie drei, vier, fünf Jahre vor seinem Tod gesagt, ich möchte nicht mehr öffentliche Termine wahrnehmen, weil ich bin wackelig auf den Beinen. Und er war so eitel, dass er gesagt hat, mit einem Gehwagen wird mich die Öffentlichkeit niemals sehen. Also bleibe ich lieber zu Hause, äh, abseits der Kameras, abseits dieses öffentlichen Auges und lebe mein Leben, meine letzten Jahre so, wie es mir gefällt. Und das hat er gemacht. Er ist ja im, im vergangenen Jahr, im April ist er ja mit 99 Jahren gestorben. Und da hat er sehr viel ähm, bei der Queen auch bewirkt. Das wird die Queen ganz genauso machen. Die wird irgendwann mal, wenn sie nicht mehr kann, körperlich nicht mehr kann, wird die sich auf ihr Schlösschen zurückziehen. Und du hast eben gefragt, Balmoral. Balmoral ist ihr Lieblingsschloss. Es ist gar nicht Windsor, es ist auf gar keinen Fall Buckingham Palace. Diesen, diesen Riesenkasten in London hat sie immer gehasst. Das heißt, dann sitzt die alte Dame in Balmoral mit ihren Corgis und äh, hat ihre, ihren Pferdestall um die Ecke und geht äh, quasi mit den Familienangehörigen über übers Land. Das wird die royale Rente der Queen aber niemals offiziell, die wird niemals abdanken.
1: Hm. Prinz Philipp ist gestorben letztes Jahr ähm, mit 99, du hast das gesagt, er hat ja auch immer gesagt, er möchte gar keine 100 werden, das fand ich auch irgendwie (lacht) so, ähm, ja, weiß ich nicht, das hat mich nochmal sehr berührt Ähm, und jetzt wird es am Dienstag die Gedenkfeier geben, warum Mhm. genau jetzt?
0: Weil äh, im vergangenen Jahr, als äh, Prinz Philipp beigesetzt wurde, war äh, Großbritannien ganz heftig im, in, in, der, äh, in der Corona-Schlinge und im corona würgegriff so dass äh, bei der Trauerfeier ja nur 30 Leute zugelassen waren in der St. George's Chapel. Und die 30 Menschen, das waren natürlich die engsten Familienangehörigen. Also es war ja damals äh, in Windsor, es war ja kein internationaler, royaler Gast da. Und deswegen sagt die Queen, äh, Prinz Philipp hat im Laufe seiner langen Zeit an ihrer Seite ja mit so vielen anderen europäischen Royals auch quasi Freundschaften geschlossen und der war ja wirklich eine wichtige Person im Leben der Queen. Ich sage immer, die Queen würde nicht 70 Jahre auf dem Thron sitzen, hätte es Prinz Philipp nicht gegeben. Er äh, war der Fels in der Brandung. Sie hat es einmal in einer ganz emotionalen Rede gesagt, he is my rock, also er ist der Fels in der Brandung. Und ohne diesen Felsen würden wir diese Queen heute nicht so sehen, wie wie wir sie sehen. Und die Queen sagt einfach, jetzt knapp ein Jahr nach dem Tod möchte sie die Möglichkeit geben, an diesen besonderen Mann zu erinnern. Und zwar an diesen besonderen Mann, der für die britische Monarchie unwahrscheinlich viel getan hat. Und äh, interessanterweise, ich habe mal so ein bisschen die Kalender geschaut, in den anderen europäischen Monarchien. Ähm, Der Schwedenkönig wird da sein, ebenfalls werden da sein. Wilhelm Alexander und Maxima, der Niederlande. Ähm, äh, Aus Spanien wird sicherlich äh, Ex-Königin Sophia kommen. Also es wird ein ganz großes Stell dich ein werden am kommenden Dienstag in London, weil die Royals, die europäischen Royals, wollen sich verneigen, ein letztes Mal verneigen, vor einem ganz, ganz großen Mann, nämlich vor vor Prinz Philipp.
1: Und jetzt äh, ist die große Frage, eigentlich geht es gar nicht ohne. Wird die Queen vor Ort sein?
0: Sie wird alles tun, Bella, um vor Ort sein zu können. Sie ist ja jetzt aktuell in Windsor. Ich gehe fest davon aus, dass sie von Windsor aus nach London fliegen wird und dass man sie so transportiert, dass man sie, wenn sie denn wackelig auf den Beinen wäre, dass man sie in die Westminster Abbey bringt durch einen Hintereingang, dass sie nicht an den Kameras vorbei muss und dann sitzt sie da in der ersten Reihe und dann wird man sie auch wieder rausgeleiten. Ich gehe fest davon aus, dass nächste Woche dabei sein wird. weil Es ist ein ein, ein Gedenkgottesdienst für die Liebe ihres Lebens. Die haben sich kennengelernt, da war sie acht, neun Jahre alt und er war ein paar Jahre älter. Die haben sich im ersten Moment ineinander verliebt und und nochmal, ohne Prinz Philipp gäbe es diese Königin Elisabeth II., so wie wir sie heute sehen.
1: Hast du das Gefühl, dass also weil das kennt man ja, ne? Wenn ein wenn ein Partner wenn das auch sowas sowas symbiotisches sowas symbiotisches hatte, was sehr enges ähm, in in einer Verbindung, wenn einer geht, dass dann der andere auch relativ ähm zügig hat man oft das Gefühl, dann auch abbaut. Hast du das Gefühl, das könnte was miteinander zu tun haben, dass wir das jetzt so erleben? Also du hast du gesagt, klar, die ist 96, es kann auch einfach daran liegen, aber vorher hat sie sich ja auch relativ wacker geschlagen. Würdest du, ist dein Empfinden einfach, da? hast du das Gefühl, dass das zusammenhängt?
0: Die Queen wusste, dass sie auch stark sein musste in den letzten Jahren von Prinz Philipp. Das heißt, die hatte in den letzten Jahren privat ganz, ganz viel Energie eben in, 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 in das Wohlfühlen von ihrem Mann gesteckt. Und dann ist dieser Mann plötzlich nicht mehr da. Ich habe es in der eigenen Familie erlebt, dann ist da eine riesige Leere plötzlich. Diese Leere füllt aber die Queen, wo wir uns eben schon drüber unterhalten haben, mit Pflichtbewusstsein. Wir dürfen bei der Königin von England nicht vergessen, dass es eigentlich zwei Personen sind. Wir haben die Königin, die ihr Leben in den Dienst der Krone gestellt hat, bis zum letzten Atemzug. Und wir haben die trauernde Witwe. Für mich das Bild des vergangenen Jahres, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, war, als sie ganz alleine in der ersten Reihe da in der St. Georges Chapel saß, mit ihrem schwarzen Hut und dann noch ein schwarzer Mundschutz. Mhm. Und sie sah so klein und so verlässlich und so einsam und so traurig aus. Das war für mich wirklich das Bild des Jahres 2021. Und dann hat sie sich aber aus dieser aus dieser Trauer sehr, sehr schnell befreit. Sie hat auch äh, zum Beispiel nicht lange Trauerkleid. Getragen, Was mich sehr gewundert hat. Die war ganz schnell wieder in grün, hoffnungsvoll und kleinen bunten Kleidern, weil sie sagt, das Leben für mich als Königin geht weiter. Als trauernde Witwe, wie es wie es, wie es es in ihr drinnen aussieht, das weiß wohl nur sie, das weiß natürlich auch Prinz Charles und ihre engsten Vertrauten. Aber natürlich, es ist eine, eine traurige Frau geworden und dass dann der Körper vielleicht sagt, ja warum soll ich jetzt noch kann, glaube ich, jeder, der ein bisschen Herz und ein bisschen Gefühl hat, nachvollziehen.
1: Aber auch das finde ich schon wieder so bemerkenswert. Ne? Also Das passt so total, dass sie nach außen hin sich das gar nicht so zugesteht, jetzt lange Trauerkleidung zu tragen, weil auch ne, Großbritannien natürlich in der Pandemie steckt und sowas alles und ähm, da einfach das Volk sie einfach braucht. Ne? Und dass sie einfach sagt, okay, ich als Privatperson bin traurig ich stelle und traurig auch. Genau. Ich stelle
0: meine eigenen Bedürfnisse, meine eigenen Gefühle, ja, die stelle ich zurück. Und äh, Bella, das hat diese Frau in den letzten 70 Jahren gemacht. Sie hat immer ihre privaten Dinge, ihre privaten Gefühle zurückgestellt. Äh, es gibt so einen Spruch, der, äh, der von ihr überliefert ist, das heißt es, never complain, never explain. Mhm. Also beschwer dich nicht und erklär dich nicht. Also sei alles, was privat ist, lass es bitte privat, das gehört nicht in die Öffentlichkeit und sie als Königin ist eine öffentliche Person und das, und das macht sie mit, mit Bravour und das macht sie mit ganz viel Liebreiz auch. Also die, die, die Queen ist ja eine Frau, die unwahrscheinlich witzig ist. Die, die, die hat einen ganz, ganz tollen Humor und sie hat zum Beispiel auch eine, einen messerscharfen Verstand. Messerscharf, also die kann mit, mit drei gezielten Worten kann die töten, sage ich mal. Ähm, die würde sich nie, Es gibt ein wunderbares Beispiel, das habe ich vor ein paar Wochen recherchiert, äh, bei ihrem ersten Zusammenhang mit Wladimir Putin. Wir müssen nicht über Putin reden, aber es gab natürlich das Zusammentreffen zwischen ihr und dem russischen Präsidenten. Und der russische Präsident hat sie tatsächlich damals 15 Minuten vor Buckingham Palace warten lassen. Was ja natürlich ein absolutes No-Go ist. Sie hat keine Miene verzogen. Dann kam er plötzlich, man hat sich die Hand gegeben und drei Minuten später kommt ein Sicherheitsmensch mit einem, mit einem Hund, mit einem, mit einem Sicherheitshund. Und dieser Hund knurrt Wladimir Putin an. Was macht die Queen? Sie dreht sich zum Hundeführer rum und sagt, Hunde haben halt einen sehr guten Instinkt. <lacht> Punkt. Da muss man nicht mehr zu sagen. Da musst du weder eine Augenbraue nach oben machen. Damit ist alles gesagt, was sie vom russischen Machthaber hält. Und das ist so ein kleines Beispiel, dafür. Könnt, da könnte ich dir 200 nennen mhm. in unserem Podcast, aber das würde vielleicht hier den Rahmen ein bisschen stre- sprengen. Aber das ist eine Frau mit einem messerscharfen Verstand und mit einer ganz, ganz klaren Haltung. Und diese Haltung ist zum Beispiel, was jetzt gerade in der Ukraine passiert, das ist für sie ein, absolute, ein absolutes Desaster. Mhm. Die Queen ist auch ein eine Friedenskönigin in diesen in diesen 70 Jahren gewesen. Es gab nur in Anführungsstrichen zwei internationale Konflikte in die die britische Armee äh, mit involviert war, das war der Irakkrieg und das war waren die Falklandinseln. Die jungen Zuhörerinnen und Zuhörer können sich daran gar nicht mehr erinnern. Das war ein Krieg Großbritannien gegen Argentinien ähm, und das sind die beiden einzigen internationalen Kriege. Also sie ist auch in diesen 70 Jahren eine absolute Friedenskönigin und eine Europäerin. Und das was da gerade in der Ukraine passiert, das 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 widerspricht allem, wofür sie seit 70 Jahren auf dem Thron sitzt.
1: Aber seit Setzt sie sich denn auch für die Ukraine ganz aktiv ein? Also ja, also sie ist eine Friedenskönigin, ja, aber merkt man das in, in, in ihrer Art? Ähm, tut sie etwas ganz konkret? Was weißt du dazu?
0: Ja, ich weiß, eine schöne Geschichte und das zeigt, wie wie, wie wie perfekt sie ist als Königin. Sie hat, die Königin hat aus ihrer Privatschatulle einen Zitat großzügigen Beitrag, Zitat Ende, an eine gemeinnützige Organisation gespendet, die sich für die Integration und Aufnahme von ukrainischen Geflüchteten einsetzt in Großbritannien. Das ist nur an die Öffentlichkeit gekommen, Bella, weil diese Organisation so happy darüber war, dass sie das Ganze per Instagram rausgeballert haben. Das war ihr total unangenehm. Die Queen ist eine Frau, die viel, viel Gutes tut, die aber darüber nicht redet, weil die hat das auch gar nicht nötig. Die muss ja auch nicht Werbung für ihre eigene Person machen. Und um deine Frage zu beantworten, ja, sie ist engagiert, äh, was äh, die Integration von ukrainischen Geflüchteten angeht. Sie tut das, was sie tun kann. Sie ist eine Frau, die auch m- eine moralische Instanz in Großbritannien hat. Und wenn sie für ukrainische Geflüchtete einen großen Beitrag spendet, ist das natürlich auch eine Signalwirkung für ihre Untertanen. Bitte tut es mir gleich, macht es so wie ihre Kön- wie eure Königin das. So.
1: Mm. Du hast eben auch schon erwähnt ähm, diesen Spruch, ne? never complain, never explain, bei der, ähm, von der Queen. Und das, das ist etwas, was ähm, wo ich immer an den Skandal mit, äh, mit Prinz Andrew denken muss. Das war ja auch etwas, was ähm, die Queen sehr belastet hat, weil es eben, ja nicht nur, weil es weil es was Privates war, was an die Öffentlichkeit gekommen ist, sondern weil es auch so, was, so ein abscheulicher Skandal einfach ist.
0: Es ist einfach eine Straftat. Also wir dürfen nicht vergessen, es ist, es, es ist eine Straftat, wenn wir werden es nie erfahren, äh, was damals wirklich war zwischen mm. Prinz Andrew und Virginia Giffre, weil er hat sich ja, müssen wir ja sagen, er hat sich freigekauft. Er hat sich vor einem äh, Prozess freigekauft. Also äh, die Fakten, die Tatsachen werden wir, wird die Öffentlichkeit niemals erfahren. Aber äh, es geht darum, dass der Lieblingssohn, der Queen, das muss man sich mal vorstellen, wird äh, der de, de, de sexuelle, de sexuelle Übergriffe an Minderjähriger beschuldigt. Also das ist ja jetzt nicht, das ist ja jetzt kein Fahren über die rote Ampel. Das ist ja eine schwere, schlimme Straftat, die er äh, vo- äh, vollbracht hat und oder die er möglicherweise begangen hat. Und dass das natürlich und da sind wir wieder bei, diesen, bei dieser zweigeteilten Queen. Die Königin als, als, als Staatsoberhaupt ist darüber natu- würde darüber natürlich nichts sagen. Aber Elisabeth II. als Mutter ist natürlich komplett entsetzt darüber, was da möglicherweise vor 20 Jahren war.
1: Hm. Ja, aber man fragt sich tatsächlich irgendwie, wie das sein kann. So rein, also das das entsetzt mich jedes Mal wieder, dass es halt eben möglich ist, dass ein Prinz Andrew sich freikaufen kann und ähm, das einfach nicht nicht aufgeklärt werden kann aus diesen Gründen, ne? dass man naja
0: es ist ja es ist natürlich auch die Macht das ist ja ein ganz spannendes Thema es ist auch die Macht der reichen weißen Männer also er Prinz Andrew ist ein, ein Paradebeispiel dafür für eine Elite oder für eine Elite-Haltung. wir können uns alles erlauben wir sind Upper Class und äh, man kann ja froh sein dass man sich überhaupt dass dass wir uns mit anderen Leuten abgeben so ist Prinz Andrew erzogen das ist aber auch noch diese diese alte Die neue Garde, also Prinz William, ist davon Millionen Meilen weit entfernt. Das ist Mhm. eine ganz, ganz andere Generation. Aber wenn wir über Andrew reden, auch wenn wir über Charles reden, sprechen wir über über Männer, die in einer in einer Position aufgewachsen sind und auch mit dieser Attitüde aufgewachsen sind. Ach, uns kann doch schon nichts passieren. <lacht> Entschuldigung, meine Mutter ist die Queen. Ja, da hat sich Andrew getäuscht, dass er auch als Sohn der Queen eben vor ein amerikanisches Gericht gezerrt werden kann. Dass er im Endeffekt die Tasche aufge die die, die Geldbörse aufgemacht hat, um zu bezahlen, ist eine andere Geschichte. Aber auch da ist wieder die Mutter gefordert, weil natürlich auch ein bisschen Geld auch aus der Privatschatulle von der Mama kommt. Weil so viel Kohle hat Andrew auch nicht
1: mehr. Genau, da hätte man sich schon auch ähm, so ein bisschen von der Queen vielleicht auch was anderes gewünscht. Ne? Also es ist dann wahrscheinlich auch... Ähm ja, dass sie halt eben, auch wenn es der eigene Sohn ist, auch als Zeichen vielleicht dann sagt, nee, da musst du jetzt alleine durch, äh, mein Lieber. Ähm, wenn du es nicht zahlen kannst, dann kannst du es halt nicht zahlen. ne
0: Dann wäre aber, Bella, der Skandal größer gewesen. Ich habe eben schon gesagt, never explain, never complain. Beschwer dich nicht. Halt die Klappe. Halt einfach, machen Deckel drauf. Das macht sie seit 70 Jahren. Wenn es um private Dinge geht, macht die den Deckel drauf, weil sie weiß, im Endeffekt ist der mögliche Schaden für die Monarchie, für die Krone als Institution größer als ein kurzes Entsetzen darüber wieso hilft die Queen ihrem Sohn aus dieser Patsche. Aus. Mm. Das war schon in den ich bin ja seit über 30 Jahren mache ich ja die die Adelsberichterstattung für RTL und für die gesamte Sendergruppe und das war damals in den Hochzeiten der 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 Rosenkriege von Charles und Diana und von Fergie und und Andrew das war ja genau das gleiche also da kommen irgendwelche Fergie Fotos wo ein amerikanischer Milliardär ihr an den Zehen lutscht die sind in allen britischen Zeitungen drin. Natürlich hält die Queen darüber die Klappe. Alles andere wäre auch schlimm gewesen. Und, und sie weiß ganz genau, ja, äh, morgen gibt es eine andere Geschichte auf der Titelseite. Da muss ich jetzt
1: durch. Wobei, mhm. das muss ich auch noch mal sagen, ich, es macht für mich einen Unterschied, wenn das jetzt wirklich reines Privat-Privat ist, also wie das Foto, was du gerade das c foto was du erwähnt hast, dann kann ich das, ich kann das moralisch auch ähm, mitfühlen, ne? dass man irgendwie sagt, gut, das ist jetzt irgendwie äh, gehört einfach nicht an die Öffentlichkeit, es geht niemand was an. Und da ähm, sorge ich dafür, dass das auch unter Verschluss bleibt. Aber bei dem, was bei Prince Andrew ähm, im Gespräch ist sozusagen, da würde, also hätte mich das, ich hätte es wichtig gefunden, dass die Queen ein Zeichen setzt einfach, dass sie sagt, alte weiße Männer, was auch immer ihr da macht, die Zeiten sind also waren damals schon nicht okay, sind aber jetzt längst vorbei und das geht einfach nicht. Und das Zeichen ist, unsere Monarchie ist ähm, eine andere. Wir deckeln das nicht, ne?
0: Bella, ich gebe dir hundertprozentig recht in dem, was du sagst. Und sie hat auch in ihren Möglichkeiten Zeichen gesetzt. Sie hat zum Beispiel dafür gesorgt, dass er alle seine militärischen Titel los ist. Mhm. Sie hat dafür gesorgt. Wir haben eben kurz über die Beisetzung von Prinz Philipp gesprochen. Es gab einen Riesenstreit, warum die Männer nicht in Uniform kommen und hinter dem Sarg hergehen durften. Hinter dem Sarg ihres Vaters. Die Männer durften keine Uniform tragen, weil Andrew sonst auch hätte Uniform tragen müssen. Und deswegen hat man gesagt, nein. Also das sind zwar nur kleine Zeichen, aber ich sage dir eins, Andrew als, als Soldat, der sein Leben lang sich darüber auch identifiziert hat, dass er Orden an der Brust hat und dass das ein Macho-Typ ist, das ist unbestritten. Und dass man dem quasi diese Uniform wegnimmt und seine charity Geschichte und seine Schirmherrschaften wegnimmt. Und das klar ist, auch kommenden Dienstag bei, der, bei dem Gedenkgottesdienst, er ist da nicht in Ordnung offizieller Funktion, sondern als Sohn des Verstorbenen, da also als Privatperson. Das sind schon deutliche Zeichen, die sie setzt, also die die Queen setzt, und zwar im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Da hat sie, da hat sie Glauben, finde ich, das ist meine Einschätzung, ein sehr, sehr gutes Gespür. Ich gebe dir aber recht, wenn es um eine Straftat geht, die nicht bewiesen ist, aber wenn es um eine Straftat geht, könnte sie natürlich auch deutlicher werden. Aber sie ist in ihrem Rahmen und in, mit ihren Möglichkeiten ist sie deutlich genug geworden.
1: Wir haben ähm, alles Mögliche, was es an, an Infos gibt zum Skandalprozess von Prince Andrew, haben wir für euch auch nochmal verlinkt auf Wib.de. Da könnt ihr euch nochmal reinlesen und reingucken in alles, ähm, wenn ihr das gerade nicht mehr so präsent habt. Und dann ähm, möchte ich nochmal mit dir über William und Kate sprechen, die bis mm. jetzt in der Karibik unterwegs sind und werden pünktlich zur Feier zurück sein, aber die Jamaikaner Die haben sich durchaus auch, ich meine, wir sehen immer die ganzen Bilder, wo getanzt wird zusammen und so, Hm. aber es gab auch Gegenwind. Der war nicht zu knapp. Woran stören sich die Jamaikaner?
0: Also wir dürfen eines nicht vergessen, ähm, vielleicht so als Basis für die Hörerinnen und Hörer nochmal. Die Queen ist ja neben Großbritannien auch das Staatsoberhaupt von 14 unabhängigen Ländern. Dazu gehört Belize, dazu gehört Jamaika, dazu gehören die Bahamas. Das sind die drei äh, Stationen, auf denen William und Kate gerade unterwegs sind waren. Die kommen heute zurück, spätestens morgen werden die wieder da sein, sodass die am Dienstagabend äh, beim Gedenkgottesdienst für den Opa, also für Prinz Philipp, dabei sind. Sie waren in diesen drei Ländern, um dieses 70. Thronjubiläum der Queen, also der Königin von Belize, der Königin von Jamaika und der Königin von den Bahamas zu feiern. So, und da sagen in äh, Jamaika, sagt der Premierminister, Warum sind sie eigentlich hier? Was sollen wir bitte schön feiern? Sollen wir feiern, dass unser Land 300 Jahre lang unter der britischen Knute war? Jamaika ist jetzt seit 60 Jahren unabhängig. Also die feiern in diesem Jahr 60-jährige Unabhängigkeit. Was gibt es da zu feiern? Sollen wir feiern, dass wir Dreh- und Angelpunkt waren für den internationalen Sklavenhandel? Bella, du das eins nicht vergessen. In der Hochzeit des britischen Empires wurden in Afrika Menschen gestohlen und geraubt. Und die sind mit dem Schiff nach Jamaika gebracht worden und sind da verteilt worden auf die karibischen Staaten oder die karibischen Besitzungen der Krone, um da quasi unter, unter hammerharten Bedingungen auf den Zuckerrohrplantagen zu arbeiten. Mhm. Wie viele Menschen dabei in dieser langen Zeit ums Leben gekommen sind, das weiß kein Mensch, das weiß kein Historiker. Aber ganz klar ist, dass Jamaika und dass die Bevölkerung in Jamaika sagt, warum sollte eine Nachfahrin dieser Könige, die das damals verantwortet haben, wieso sollten wir diese Königin noch als unser Staatsoberhaupt behalten. Mm. Und das hat der jamaikanische Premierminister ganz deutlich gesagt. Jamaika wird eine Republik werden. Und dann sind aus den 14 Ländern, sind es dann nur noch 13. Ähm, Barbados war, äh, ist letztes Jahr schon vorgeprescht. Also Barbados ist von einer Monarchie zu einer Republik umgewandelt worden. Und ich garantiere, wir werden spätestens dann, wenn die Queen irgendwann nicht mehr ist, werden wir eine Kettenreaktion sehen. Da werden auch Länder wie Kanada, Australien, Neuseeland und wie St. Lucia oder oder die die Grenadines, also es gibt diese 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 kleinen Länder, die werden auch sagen, mh, was brauchen wir denn einen König Charles im fernen London? Was haben wir mit dem zu tun? Ein, ein Australier, man muss sich immer fragen, wieso sollte ein Australier einen, einen erblichen König, der auf der anderen Seite der Welt wohnt, als sein Staatsoberhaupt gut finden? Mm. Die Frage kann ich dir nicht beantworten. Also ich bin froh, in einer in einer Demokratie, in einer präsidialen Demokratie zu leben, wo auch klar ist, ein Bundespräsident hat auch eine gewisse Amtszeit die er gut machen kann. Er kann wiedergewählt werden, aber das war es dann auch. Bei der Queen hatten wir jetzt den großen Vorteil, dass sie ein eine hervorragende Regentin war und ist in den letzten 70 Jahren. Aber wäre das nicht so gewesen, ähm, wären diese Länder ganz schön angeschmiert gewesen, diese Frau an der Backe zu haben, obwohl sie vielleicht keinen guten Job macht. Mhm. Und wir werden eine Kettenreaktion erleben, spätestens dann, wenn die Queen nicht mehr ist und wenn Charles als Interimskönig nenne ich ihn gerne mal, der wird ja keine, keine nicht mehr so lange auf dem Thron sitzen. Charles ist mit und deswegen deswegen sind William und Kate auch geschickt worden in die Karibik, weil die wollen sagen, Leute, ja, ich weiß, ihr habt Vorbehalte, aber nach dem Papa komme ich, also kommt William und kommt Kate und wenn wir uns Kate angucken, die auf dieser Karibikreise schöner ist denn je Wahnsinn, und souveräner ja. denn je. Und und sie hat jetzt gerade auf, auf Jamaika ein grünes Kleid angehabt. Ein Traum natürlich in den jamaikanischen Landesfarben, wie es sich gehört, weil sie weiß, sie weiß natürlich auch uh, um die Macht der Bilder. Und die beiden werben dafür, dass vielleicht der ein oder die andere Insel dann doch noch uh, unter dem Unterschlupf der britischen Krone bleibt. Aber wir werden, Bella, in den nächsten Jahren, da garantiert ganz viele Veränderungen.
1: Da bin ich sehr gespannt. Da werde ich dran zurückdenken unser Gespräch jetzt hier, Michael dann wenn es dann in Anführungsstrichen soweit ist, wir wollen sie ja nicht beschreien. Die Queen soll ja noch ein bisschen, bisschen da bleiben. Nein,
0: nein, nein. Wie gesagt, ich habe es ja eben schon gesagt, ich hoffe, sie wird mindestens so alt wie ihre Mama, die ist wurde 101 und, und dann, dann haben wir noch fünf Jahre und dann schauen wir mal weiter. Dann wäre sie knapp 100. Genau. Schauen wir mal.
1: Der Harry, ähm, äh, Prinz Harry hat ganz andere Probleme gerade. Ne? Der wird aktuell ähm, nicht mehr durch die Polizei in Großbritannien geschützt und mhm. ähm, was, was Bringt das alles mit sich für Probleme?
0: Es bringt äh, vor allem äh, ein Imageproblem mit sich. Also yeah. Harry gilt im Moment gilt im Moment in der äh, britischen Öffentlichkeit wirklich als bockiger Junge. Und ich habe eine schöne Schlagzeile gelesen von einer britischen Zeitung vor drei, vier Tagen. Äh, da stand äh, drin, dein Opa hätte dir eine Ohrfeige gegeben. Wow. Also ich bin, gegen jegliche, ich bin je, gegen jegliche Gewalt gegen Kinder. Gut, Kind ist er nicht mehr, aber überhaupt gegen jegliche Gewalt. Aber es bringt ziemlich gut auf den, auf den Punkt, so nachdem man so sagt, du hast doch den Schuss nicht gehört. Und das Problem ist, Harry ist ein bockiger Junge, der sagt, solange ich keinen Polizeischutz da bekomme, für mich und für meine Familie, was ich verstehen kann, so lange komme ich nicht. Aber er kommt zwei Wochen später, Mitte April, kommt er nach Den Haag, da eröffnet er die Invictus Games, was ja sein, sein großes Herzensprojekt genau. ist, und da sagen die Briten natürlich auch, aha, für gefallene Soldaten kommst du nach Europa, aber für deinen Opa, der dich dein Leben lang unterstützt hat, dafür schaffst du es nicht, aus, aus den USA mal für einen Tag oder zwei nach London zu kommen. Harry spielt gerade mit 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 seinem Image, mit seinem lustig lustig und sympathischen Image, was er immer hatte. Er wird für mich auch und für viele Briten so ein bisschen dieser. So, der, der kriegt so einen Nervfaktor. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich wird der langsam so ein bisschen nervig.
1: Ja, ich finde den, Also ich ich habe das nicht dieses dieses kritische. Ich bin ich ich finde das ja ähm, ich. Ich finde das gut, dass der für seine Werte einsteht und dass da nicht so viel, ähm, das m- müssen wir jetzt so machen und das machen wir jetzt, weil das schon immer so gemacht wurde. Also das kann man natürlich ähm, unsensibel finden an manchen Stellen, ne? aber ich, ich glaube halt auch einfach, dass man zu einer gewissen Zeit, man muss einfach irgendwann mal ein Zeichen setzen. Man muss einfach mal sagen, nee, und da muss das Pflaster vielleicht auch mal schneller ablösen und dann ähm, tut das kurz mal weh und dann ähm, ist das schwierig für einige. Aber ich... Ja,
0: aber wenn du bei dem Beispiel Pflaster bleibst, äh, dann ist dann die Kruste drauf und irgendwann fällt die Kruste aber ab. Und ich finde, dann sollte man dann aber auch nicht äh, nicht bockig sein und sagen, hoch, ich habe jetzt Angst vor, dem, vor der nächsten Wunde oder vor dem nächsten Pflaster. Mhm. Ich bin ein absoluter Befürworter, Bella, für, äh, für das, was er gemacht hat. Also äh, ist, äh, Oberbegriff Maxit. Also, dass er festgestellt hat, ich habe die Liebe meines Lebens mit Meghan Markle gefunden. Wir haben jetzt mittlerweile zwei wunderbare Kinder und dass er als Sohn von Prinzessin Diana, der mitbekommen hat, damals als Kind, wie sehr die Medien und die Presse seine Mutter verfolgt, geprügelt und im Endeffekt in den Tod getrieben haben. Dass er sagt, das kann und will ich meiner Frau, meiner Familie nicht zumuten und deswegen verlasse ich Großbritannien. Das habe ich größten, aller, allergrößten Respekt. Das hat er richtig gemacht. Die Art und Weise, wie er es gemacht hat, dass er es über seinen Social-Media-Kanal rausballert, ohne mit der Oma oder mit seinem Vater und seinem Bruder zu reden, das geht meiner Meinung nach nicht. Und der Maxit ist ja im Moment nicht umkehrbar. Die kommen ja so schnell nicht zurück. Aber ich bin ein absoluter Familienmensch. Ich denke mir, es fällt ihm auch kein Zacken aus der nicht mehr vorhandenen Krone, wenn der dreimal im Jahr nach London kommt. Und vor allem, wenn es darum geht, den Großvater zu zu ehren. Und, und da würde ich jetzt einmal fünfe gerade sein lassen und da würde ich sagen, ja, ich bezahle dann den Security-Schutz für mich, für diese z- paar Stunden, die ich da bin, zahle ich dann auch aus eigener Tasche und dann fliege ich wieder zurück. Ich glaube, das wäre respektvoll Prinz Philipp gegenüber gewesen, mhm. aber, und ich finde da, da hat Harry noch Entwicklungspotenzial, der, <lacht> weil er, er, er seine Familie, die ist weit weg und der ist in den USA auch relativ allein, das dürfen wir auch nicht vergessen. Ne? Mhm. Megan ist Amerikanerin, die hat da ihre Freunde, die hat da ihre Buddies und, und, und Harry ist so ein bisschen so degradiert worden als, als zum Mann an der Seite von. Und, und das kann, kann ihm nicht gefallen. Und seine Familie bleibt und seine Familie, und da bin ich ganz sicher, hat immer, 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 immer ein Ohr, äh, offenes Ohr und hat immer offene Arme für Harry. Wenn der William anruft und sagt, komm, wir gehen mal in den Pub, ich komme jetzt mal drei Tage nach London, wäre William der Erste, der sagt, wunderbar, ich freue mich, dass du da bist, mein
1: Bruder. Mhm. Aber hast du wirklich das Gefühl, dass er ähm, sich unwohl fühlt in LA? Es wird ja immer wieder mal spekuliert, dass er eben einsam ist und so. Auf der anderen Seite kennt man das ja auch durchaus, dass man dann irgendwie den, den Freundeskreis sozusagen der des, des Partners, der Partnerin adoptiert und sich da durchaus wohlfühlen mhm. kann. Ne? Also ich würde jetzt irgendwie gar nicht, ich habe auch nicht das Gefühl, dass er sich schlecht fühlt an der Seite, also dass er das selber so empfindet, dass er jetzt einfach nur der Mann von ist. Ich habe das Gefühl, dass das, ähm, dass er sich ganz gut gefällt, also sehr modern. Und ähm, fühlt auch in, in dieser Rolle am Ende.
0: Ich weiß es nicht, Bella, weil, weil Harry war immer, ein, wir müssen ja ein bisschen seine Geschichte aussehen. Also was kann der? Was kann dieser junge Mann? Er war ein, ein leidenschaftlicher Soldat, war ja in verschiedenen Kampfeinsätzen auch drin, Hat ist ein, unwahrscheinlich, ein Mann, der unwahrscheinlich gut mit Kindern kann, also einer, der auch, auch sozial verbinden kann. Der hat also ganz große soziale Kompetenzen. Und er ist ein Mann, der auch mit seiner Popularität natürlich auch, gutes tun kann und für gute Dinge einstehen kann und das vermisse ich so ein bisschen warum benutzt mhm. er nicht sein gesicht und seinen namen als harry und 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 positioniert sich für Dinge wo er sagt meine charity organisation ist xy und dafür äh, da arbeite ich jetzt dran sie haben ja mit 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 äh, archwell haben sie ja eine, eine wohltätigkeitsorganisation dann wollten sie ja ins, ins ins filmgeschäft einsteigen sie wollten groß mit podcasts machen sie haben dicke verträge unterschrieben sie sind ein bisschen schuldig geblieben, quasi das Ganze auch mit Inhalt zu füllen. Und mhm. dafür dauert mir, der Max ist im Moment schon ein bisschen zu lange. Also mhm. ich frage mich, was machen die den ganzen Tag? Zwei Kinder, gut, die machen, die machen viel Arbeit äh, und machen natürlich auch viel Freude, aber was machen die? Megan arbeitet nicht mehr als Schauspielerin und die Berufsbezeichnung von Harry kann würde ich jetzt im Moment nicht äh, ausschreiben können, wenn er gefragt wird. Mhm. Motto, was sind sie von Beruf? Hm, ich war mal Prinz, ich war mal, ich bin <lacht> Herzog. Mhm. Also ich bin der Enkel der Queen. Ist für mich, finde ich, ein bisschen wenig. Und da würde ich mir für die Zukunft wünschen, dass Harry wirklich seinen, seinen, seinen Fokus findet und sagt, das ist mein Projekt, das ist mein Leben, das mache ich. Das ist, ich bin CEO meiner, meiner, meiner eigenen Ideen. Das fände ich toll. Hm. Und das bleibt ja bislang für mich ein bisschen schuldig.
1: CEO der eigenen Ideen, das hast du super gesagt, Michael. ist fürs Schön, Liebe. Ne? Das finde ich toll. Ja, das ja. wünsche ich dem Harry auch. Das ist ja was, Ja, in der Tat, dass wir da was... Aber wer weiß, vielleicht arbeiten sie an irgendwas, was einfach ein bisschen... Bisschen mehr reifen muss. Das ähm, ist so meine. Wunschvorstellung sozusagen. Mm, mm. Ähm,
0: ja, dann kam natürlich auch noch Corona dazwischen und man kann nicht reisen und so weiter. Muss ich, die letzten zwei Jahre sind ja sowieso ein bisschen strange. Ähm, ich hoffe sehr, dass dieses Jahr 22, dass, dass die beiden wie Phoenix aus der Asche, dass die wirklich mit einem Bam-Projekt kommen und sagen, ja, und alle sagen, ja, super, habt ihr toll gemacht. Genau. Weil der, das ist ein, das ist ein toller Typ. Und ich, auch Megan, Megan meiner Meinung nach wird sehr stark äh, immer polarisiert betrachtet. Mhm. Die Bitch, die quasi ihn von seiner Familie getrennt hat. Das ist sie nicht. Sie hat sich in diesen tollen Mann verliebt und hat irgendwann festgestellt, uh, dieses Leben in London ist aber gar nicht das, was ich will. Genau. Und sie hat festgestellt, die öffentliche, das öffentliche Interesse an mir, an meiner Person, dagegen war der rote Teppich in, 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 in Hollywood ein in Kindergeburtstag. Mm, absolut. Und, und ich wollte nicht an der Seite eines Prinzen, einer Prinzessin sein, der ein Leben lang quasi keinen Schritt mehr alleine machen kann. Und nochmal, ich habe es damals hautnah erlebt. Prinzessin Diana hat genau das erleiden müssen. Und Harry und William haben das miterlebt. Und dass Harry seine Frau da aus der, aus der Gefahrenzone bringt, dafür habe ich absolut großes Verständnis. Das hat er toll gemacht.
1: Total, das sehe ich auch so. Jetzt habe ich vorhin eingangs auch eine lustige Sache erwähnt. Da musst du mir unbedingt was zu erklären. Was es damit auf sich hat, ist royales Spülmittel, war das Stichwort. <lacht> ich konnte gar nicht glauben, was ich da lese. Was, was ist das und wie viel hat die Queen am Ende tatsächlich damit zu tun?
0: Also es ist ja lustig, wir haben jetzt schon häufiger weil ich jetzt während der letzten halben Stunde über das 70. Thronjubiläum gesprochen. Und zum Thronjubiläum gibt es verschiedene, ich sag mal, besondere Souvenirs. Also Tassen und Teller und so weiter, die bringe ich auch immer von meinen Einsätzen mit. Das wird es natürlich auch geben mit dem Konterfall der Queen. Aber es gibt auch so lustige Dinge wie einen, einen Royal. Gin, es gibt einen royalen Champagner zum Thronjubiläum und es gibt auch äh, ein Spülmittel, da hast du recht, relativ teuer, irgendwie so 18 Euro oder irgend sowas. Und wow! Spül- ja, ja. Und du darfst <lacht> dir aber jetzt nicht vorstellen, wie bei der Prilblume, dass die, dass das Gesicht der Queen dann auf der Plastikflasche drauf ist, oh. sondern es sind, es sind Ingrid- also Pflanzen aus Sandringham, ihrem zweiten Lieblingsschlösschen, ähm, die da wachsen und irgendwelche, irgendwelche Tenside, die da irgendwie schön spülen und dann hat dann ein, ein Pfiffig. Hersteller gedacht, ach, lass uns doch mal daraus ein Spülmittel machen. Aber das Lustigste finde ich gar nicht das Spülmittel. Am allerlustigsten finde ich ja, dass es tatsächlich äh, Überlegungen gibt, dass sie ein Hundeparfum auf den Markt bringt. Ach, also, du meine dass ein Mann man eine, oder Frau ein einen, einen Hundeparfum auf den Markt bringt. Und zwar soll es nach Moschus riechen und aber auch quasi Bestandteile haben von den Ländereien, die ihr gehören. Man feiert damit natürlich. Man will da natürlich auch ein bisschen Geld mitverdienen, aber man feiert natürlich damit eine Jahrhundertkönigin. Und ich habe es eingangs schon mal gesagt, wenn, wenn eine Spaß an solchen Dingen hat, dann ist es Elisabeth die Zweite. Die lacht sich über solche Sachen kaputt, das garantiere ich
1: dir. Aber wie viel hat sie denn tatsächlich damit zu tun? Also muss man sowas ähm, einreichen und sagen, ich habe eine super Geschäftsidee, ähm, ich würde gerne die Blumen pflücken, die bei euch im Vorgarten ähm, wachsen mhm. und äh, oder wie funktioniert das?
0: Ja, das muss so sein. Also, also immer wenn das Konterfei der Queen verwendet, verwendet wird, also für, auf oft oder so weit, wird das Ganze freigegeben vom Presseamt. Also die haben natürlich auch eine PR-Abteilung, ganz klar, weil das ist ein großes Unternehmen, dürfen wir nicht vergessen. Denn, wenn es um Sandringham geht oder in um Memorial, dann äh, hat die ja da äh, Menschen, die quasi die Landwirtschaft betreiben und die sagen, Your, ma- äh, Your Majesty, wir haben da eine Idee, sollen wir nicht hier die Blumen pflücken und wir machen da ein Spülmittel draus? Und dann sagt sie, ach wie lustig, das gab es noch nie und kichert sich ein. Also d- man muss fragen, äh, vor allem muss man die Genehmigung immer haben, wenn man das Bild der Queen, das Foto der Queen verwendet. Dafür muss man eine offizielle Genehmigung haben, weil das ist natürlich genauso Copyright geschützt. Das, das Gesicht ist zwar weltweit fotografiert, aber ist natürlich für Werbegeschichten Copyrightmäßig geschützt.
1: Okay, lustig. Das heißt also, die Queen hat tatsächlich gesagt, ein Spülmittel Toll, das macht Finde ich immer. gut. Ja, witzig.
0: <lacht> wo, man sich, wo man sich natürlich die Frage stellen kann, Bella, ich weiß nicht, ob du da eine Antwort drauf hast. Hat die Queen in ihrem ganzen langen Leben jemals selbst gespült? Ich wage es zu bezweifeln.
1: Ich wage es auch zu bezweifeln. Auf der anderen Seite kann ich mir das kann ich mir das bei der Elisabeth doch auch vorstellen. Hm.
0: Ja, die war ja, sie ist ja, bevor sie Königin wurde 1952, war sie ja Mutter von Charles und Anne sie, schon. Sie, sie war mit Prinz Philipp damals ja auf Malta und sie hat in, in einem legendären Interview gesagt, das wäre die glücklichste Zeit ihres Lebens gewesen, weil da war sie nur Mutter, nur Ehefrau, sie sagt, es war wunderbar und, und dass die natürlich damals auch selbst geschrubbt und selbst die Kartoffeln geschält hat, ist vollkommen klar. Das hat dann im Laufe der letzten 70 Jahre auf dem Thron, glaube ich, relativ nachgelassen.
1: Das hat abgenommen auf jeden Fall. Sag mal, äh, Michael, was steht denn dieses Jahr noch an für die Queen? Was hat die noch so für Termine, von denen man schon weiß?
0: Das Riesentermin, das Riesen-Event wird am ersten, das am ersten Juno-Wochenende sein. Vier Tage lang von Donnerstag bis Sonntag wird gefeiert. Ich werde natürlich in London vor Ort sein für RTL. Dann können wir zwei vielleicht nochmal sprechen, hier im schönen Podcast. Ja. Also es wird es wird ein Riesenkonzert geben. Ein Konzert mit, äh, mit noch geheimen Künstlern, ich tippe, ich vermute mal, es wird eine Reunion entweder von Take That oder von den Spice Girls geben. Wir werden, glaube ich, Elton John sehen. Wir werden James Blunt sehen, den sie sehr, sehr liebt. Vielleicht wieder Kylie Minogue, die auch schon vor zehn Jahren äh, zum 60. Thronjubiläum gesungen hat. Also ein riesiges Konzert, was von der BBC übertragen wird. Und, und die Kulisse kannst du dir nicht schöner vorstellen, weil der beleuchtete Buckingham Palace ist quasi die Bühne. Das ist wow. fantastisch. Ich habe das vor zehn Jahren erlebt. Das ist wirklich, also Atemberaubend. Warst du auch
1: vor Ort vor zehn Jahren? Ja,
0: ja, ich war auch vor Ort. Ich auch ich war, zufällig. Ja, nein, ich war vor, vor zum 50. Thronjubiläum vor Ort, zum 60. und werde jetzt auch zum 70. vor Ort sein. Und ich würde mir das ganz ehrlich wünschen, das 80. vielleicht auch noch zu erleben. Das wäre doch schön. Ja, ne? das wäre das wär
1: was, auf jeden ich Fall. Schick das
0: mal, ich schicke das mal als Wunsch in den in den Orbit, in den Äther. Nein, ähm, also es wird ein Riesenfest geben, es werden ganz viele Straßenfeste auch äh, veranstaltet. Es wird Trooping the Colors geben, also diese große Militär Parade, die ja eigentlich anlässlich ihres Geburtstags immer gemacht wird. Also die Welt, die Weltbella wird am 1. Juni-Wochenende nach London gucken. Da habe ich überhaupt keinen Zweifel dran. Das wird das wird outstanding, wie man in Großbritannien sagt. Also das wird großartig.
1: Vor allem, weil man ja eben, wie du schon sagst, nicht weiß, ob es nicht vielleicht das letzte große Jubiläum sein wird, ne? was in der Form mit ihr dann auch begangen wird. Also ob sie dann das, das 80. Ob sie dann noch dabei ist, in Anführungsstrichen, ob, ob wir das noch erleben werden, ist ja so ein bisschen... Weiß man ja nicht, ne?
0: Exakt. Und, und die Briten, und ich bin ja relativ häufig da, die Briten sind äh, sehr, äh, ich sag mal, realistisch. Und die sagen, man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Jetzt wird sie 70 oder jetzt sitzt sie 70 Jahre auf dem Thron. Jetzt feiern wir. So, also, Wunder. Und das wird, das wird großartig. Und das wird nicht nur in London sein, sondern auch in den, ich hab, wir haben ja eben schon mal über die 14 unabhängigen Länder noch gesprochen, das wird im gesamten, der gesamten Welt gefeiert. Und es wird im gesamten Commonwealth gefeiert. Also die ehemaligen Länder, die ja in dem Commonwealth of Nations zusammen geschlossen sind, 54 aktuell. Also die, die Welt wird an diesem Wochenende die, ganze, die, die Königin von Großbritannien Elisabeth II feiern, ganz klar.
1: Und Michael mit Tendrin. Ja. Michael, vielen Dank, dass du mein Gast warst in dieser Podcast- Folge und ich hoffe tatsächlich, dass wir uns wieder hören. Es gibt ja immer wieder Anlässe, wo das total Sinn macht, dass du aus deinem riesen Fundus schöpfst und ein bisschen was hier bei uns ablädst und uns damit beglückst. Vielen Dank, dass du zu Gast warst. Ja,
0: sehr, sehr gerne. Ich komme ich sehr, sehr gerne wieder, liebe Bella. Und ich gucke mal gerade, also es, es, es sitzen wir hier schon eine knappe Stunde zusammen. Ja. Also es, die Zeit ist vergangen wie im Fluge. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich komme gerne wieder.
1: Und wenn ihr auch mehr davon wollt von unserem Podcast, dann folgt uns gerne. Dann verpasst ihr auch garantiert keine Folge. Es lohnt sich. Ihr könnt auch jetzt gerne noch in andere, alt, ältere Folgen reinhören. Jede ist ein, ein Genuss, wie der Michael sagen würde. Bis nächste Woche. Wir hören uns dann am Samstag wieder, wenn es wieder heißt. Exklusiv der Podcast ist am Start. Bis dann. Tschüss. So, wir sind hier fertig mit exklusiv dem Podcast und bis die nächste Folge rauskommt, habe ich hier noch eine Empfehlung für dich. Hallo, wir sind Steffi Bruns und Inken Fried. Und in unserem Bachelor-Podcast geht es jeden Mittwochabend um die aktuellen Geschehnisse in der Bachelor-Folge auf RTL. Welchen Zickenkrieg gab es diesmal? zwischen welcher Lady und Dominik Stuckmann knistert es am meisten und wer hat diesmal eine Rose bekommen? Wir haben außerdem immer wieder neue Gäste und lassen auch den Bachelor zu Wort kommen. Hört doch mal rein, der Bachelor, der Podcast exklusiv auf Audio Now. Wir freuen uns auf euch.
0: Audio Now